0: Bienvenido a la segunda parte de este estudio que estamos haciendo en nuestro aula internacional. Ya hay más de 30 países que nos siguen y si te gustaría seguirnos, por favor envía un correo electrónico a másquemaravilloso.yahoo.es o a gmail.com Escríbenos. Queremos ayudarte en tu vida espiritual a mostrar las maravillas del Señor en su palabra. Estamos viendo cómo ¿Cómo nuestra alma puede engrandecer a Dios? A principio de esta semana, lanzamos un reto a nosotros mismos, nos lanzamos un reto. Dijimos, vamos a engrandecer al Señor como lo hizo María. De hecho, yo mismo dije, ah, ¿sabe? A partir de hoy no voy a decir, el Señor te bendiga. Voy a saludar a los hermanos diciendo, tu alma engrandezca al Señor. De hecho, cambia mucho la perspectiva, ¿verdad? Porque ahora no estamos esperando que Dios nos dé algo, estamos anhelando que nuestra vida le glorifique. Y en ese aspecto la vida de María le glorificó como muy pocas otras a lo largo de la Escritura. Recordemos los héroes de la fe en Hebreos 11. Pero no son todos los mencionados en ese capítulo. Muchos otros sus almas engrandecieron al Señor. Cuando he leído la biografía de grandes misioneros en su carácter, su fe... Su constancia, su servicio, puedo decir, sus almas engrandecieron al Señor. Pero eso no quiere decir que sea fácil. Y es ahí donde muchas veces cometemos el error de pensar que la vida cristiana es fácil. Me temo que incluso nuestros estudios a veces son poco entendidos. No estamos intentando contentar a las personas, haciéndoles que se sientan bien, ni a nosotros mismos porque la predicación y el estudio y exhortación más fuertes para nosotros mismos. Lo que estamos intentando hacer es despertarnos a una realidad que nos haga salir de nuestra zona de confort, para hacernos crecer. El dolor hace crecer el músculo. Todos los que vamos al gimnasio lo sabemos bien, ¿verdad? De la misma manera, el músculo espiritual solo tiene una forma de crecer, y es a través de la lucha, de la prueba, del conflicto, de la aflicción, de la enfermedad. Todas esas cosas que hacen que clamemos a Dios y le busquemos. Cuando estudiaremos el Magnificat de María, descubriremos vez tras vez cómo ella daba gloria a Dios. Por eso su vida engrandeció al Señor. Porque ella había puesto su mirada en Él. Ella sabía quién era ella misma, pero sabía quién era Dios. Oh alma que me escuchas, le pido al Señor que nos lleve a todos a una nueva plataforma de entendimiento bíblico. Hemos hablado tanto, ¿verdad?, de los religiosos, la religiosidad, hemos, hemos incluso denunciado el abuso espiritual de los líderes religiosos. Hemos hablado de, del negativismo dentro del cristianismo apóstata de nuestros días. Pero llega un punto que realmente estamos cansados de hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, nuestro objetivo, nuestro deseo es engrandecer al Señor. Alzar nuestros ojos y ver en quien hemos creído y ver su misericordia y su bondad y su paciencia, su longanimidad. Cómo Él nos sostiene, cómo Él es nuestra roca, cómo Él es nuestro amparo, cómo Él nos cubre bajo sus alas. Como ya vimos también en un estudio hace algunas semanas. Y ese estar bajo sus alas nos da una fortaleza, un poder que el mundo no tiene. El creyente no es un ser derrotado. Está bien que por un momento... Nuestra alma se sienta mal y debe ser así. Debemos afligirnos y lamentar y llorar por nuestras miserias y nuestros pecados. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y solo hay una manera de hacerlo. Y es cuando nos damos cuenta la gran necesidad que tenemos de Él. Y es ahí cuando nuestra alma empieza a engrandecerle. Porque ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida espiritual? Confiar en Dios. Estar a su lado. Por supuesto, habrá momentos de temor. Sí. Habrá momentos de duda. Claro. Habrá momentos de lucha. Claro. Forma parte de la vida cristiana. Pero no va a ser una constante en la vida del cristiano. Sino que vamos a levantarnos a un a un nuevo entendimiento de mi relación con Dios. Con una intimidad tan cercana a Él. Que mi alma la engrandezca, que pase lo que pase a mi alrededor, mi felicidad espiritual no dependa de ello, sino depende de quién he creído. Está bien, Satanás vendrá y nos va a golpear, nos va a volver a golpear, herirá a nuestros flancos, nos desanimará. Esta semana yo mismo le he dicho al Señor, Señor, quiero escapar del pastorado, quiero huir de aquí. Hasta que me he dado cuenta que mis fuerzas no vienen de mí mismo, vienen de Él. Y que si le sirvo es para su gloria y por él. Ahora está hablando un pastor y abriendo su corazón. Pero soy también una ovejita. Una ovejita que, como vimos en nuestro estudio del Salmo 23, muchas veces puede quedar patas arriba. Y necesita la buena mano del pastor que de nuevo le dé la vuelta y la cure y le ayude y la aliente. Y así cada uno de nosotros. Pero eso forma parte de engrandecer al Señor. Esta semana creo sinceramente que Dios ha sido engrandecido en nuestras vidas y ministerios, a pesar que no ha sido fácil. Y de esta manera puedo animarte y exhortarte a que tu fe no descanse en las circunstancias y pensar que Dios te bendice cuando las cosas te van bien. Puede ser, de hecho, que Dios sea más enriquecido y bendecido y engrandecido cuando aparentemente las cosas te van mal. ¿Recuerdas Job, el primer libro escrito en la Biblia? Le olvidamos muchas veces, ¿verdad? Pero Dios estaba detrás de sus circunstancias, de sus dificultades. Y el gozo del Señor fue su fortaleza, como también en el libro de Nehemías, que cuando se decidieron a construir, hubo oposición, hubo burla del enemigo, hubo sarcasmo, hubo ironía, hubo esas cosas que desaniman al corazón del siervo. Sin embargo, ellos se sostuvieron como viendo al invisible, como lo había hecho Abraham. Y ese debe ser nuestro ejemplo. María se sostuvo como viendo al invisible. Su fe no descansaba en las circunstancias, sino en Dios. A lo largo de su vida, seguro escuchó burlas, oprobios. Seguro el mismo Jesús, cuando niño, pudo haber escuchado las burlas de algunos de esos. Niños también, hijos de estos líderes religiosos, de hecho es probable, muy probable, ¿por qué no podemos llegar a pensarlo? Que algunos de los fariseos que estaban ahí habían crecido como vecinos de Jesucristo, a la misma edad, ¿quién sabe? Pero el Señor Jesús sabía quién era su Padre, sabía que estaba haciendo su voluntad y permaneció en ello. Nuestra alma engrandece al Señor cuando a pesar de las dificultades estamos dispuestos a seguir y pagar el precio. Ahora bien, estemos seguros que estamos haciendo su voluntad. No seamos caprichosos en cuanto a lo que Dios aparentemente quiere. Yo no sé la voluntad de Dios para nadie, solamente Dios la sabe y ese alguien. Pero hay una manera clara de saber esa voluntad y es a través de su palabra. El Señor Jesús lo dijo a sí mismo en Juan, ¿verdad? ¿Recordáis ese pasaje que he leído al principio? Él dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sabes? Ahí está la clave. Cuando el Señor dijo, no podéis escuchar mi palabra, esa era la palabra de Dios. Esa era la palabra de Dios. Y esos hombres eran, como dice el versículo 44, hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, dice el Señor Jesús, en la verdad. Porque no hay verdad en Él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Wow. Voy a seguir leyendo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Creo que una de las claves para distinguir el tiempo en que estamos viviendo y los falsos maestros que se levantan es si estamos o no estamos escuchando la palabra de Dios. Es nuestro deseo, nuestra oración en este grupo que podamos acercarnos a la Biblia, la palabra de Dios y obedecerla. Entenderla mejor, más profundamente. Hace algún tiempo atrás aprendí una nueva palabra que me encanta, apapachar. Bueno, no es de origen castellano, pero la traducción de apapachar quiere decir abrazar el alma. Sabes, Dios nos da abrazos preciosos a nuestra alma. Cuando tomamos su palabra en nuestro corazón y con una comunión cercana a él le buscamos en medio de la adversidad o las dificultades, nuestra alma engrandece al Señor. En medio del conflicto, nuestra alma engrandece al Señor. En medio de la oposición, nuestra alma engrandece al Señor. Y así como Bernabé y Pablo, podemos seguir sirviendo al Señor con gozo en nuestras almas. Esta semana, este mes, esta vida que Dios nos ha dado, te reto, me reto a mí mismo, a que engrandezcamos al Señor. No le hagamos chiquito y pequeño que no puede hacer nada, sino al contrario. Mostremos que Dios es un Dios grande y que servimos a un Dios poderoso. Que Él tiene control de las circunstancias, de nuestras vidas, de nuestros problemas, de todo cuanto nos rodea. ¿Por qué? Porque es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Así que levanta las alas como águila. Mírale a Él. Mira los montes, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro baluarte, nuestra defensa, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y por eso María dijo, mi alma engrandece al Señor.